0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. El reinado de Charles Oliveira ha llegado a su fin. Y el hombre de Daguestán, Islam Makashev, se ha cerciorado a detenerle esa grande racha la que traía. El grande Charles Oliveira. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar de lo que sucedió en la cartelera de UFC 280 el sábado en Abu Dhabi. ¿Y qué les puedo decir? Eh, una cartelera que nos deja bastante de qué hablar. Obviamente entrando a este evento sabíamos que era uno de los eventos en papel por lo menos más grande del año ya que tenía peleas con mucha, mucha consecuencia dos peleas de campeonato y varias peleas que pudieron haber definido o, o puedan que definan, ya veremos en el futuro, el siguiente retador al título obviamente en sus respectivas divisiones entonces gente, una cartelera de las más grandes que tendremos en este 2022, así que bastante de qué hablar, voy a intentar mantener esta previa dentro de una hora, el usualmente el lapso en el que estamos acostumbrados de eh, más o menos eh, mantener estas, eh, estos resultados, yo que previa, estos resultados, pero vuelvo y lo digo, pueda que me pase, ya que eh, hay mucho de qué hablar en esta cartelera. Entonces, bueno, como siempre, gente, empezaremos de arriba abajo del evento estelar y luego ya pasaremos a las otras peleas que le siguen. Y a lo último voy a abrir el suelo para contestar sus preguntas, ¿vale?, como siempre, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Les recuerdo al final, contestando preguntas, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo al canal. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Entonces, eh, bueno gente, empecemos con lo más grande, como estamos acostumbrados de hacer aquí en el evento estelar. Islam Makashev derrota a Charles Oliveira vía sumisión en el segundo asalto, coronándose como nuevo campeón de las 155 libras. Entender de que esta era una pelea por el cinturón vacante, ya que Charles Olivera había perdido su título en la báscula en lo que fue su última defensa de campeonato. Terminó peleando con Justin Gage y ganándole, pero no contó como una defensa de título. Eh, pero bueno, todos sabíamos que Charles Olivera sí era el campeón legítimo. Todos lo veíamos con el, como el campeón. No solo los fans, no solo los periodistas, pero inclusive la mayoría de los peleadores. Eh, aquí Por aquí tuvimos a, a, a Ignacio Bajamondes y él había dicho, sí, él es el campeón. Todo el mundo sabía que Charles Olivera era el campeón. Y algo que le había sorprendido a muchas personas, incluyéndome en ese grupo, era que Charles Olivera entraba... Eh, Siendo un poco subestimado por la casa de las apuestas, ya que Islam Makashev era el favorito en este combate. No por mucho, no. Eh, los odds, los, los pronósticos decían que la pelea parecía ser pareja, pero sí tenían a Islam Makashev como un favorito. Y bueno, se dio a cabo la pelea y la verdad que no reflejó lo que las apuestas decían. O medio, medio reflejó lo que las apuestas apuntaban, pero no reflejó una pelea competitiva. La verdad que vimos una pelea donde Islam Makashev le pasó... Bueno, de pronto no le pasó por encima a Charles Oliveira, pero lo dominó. Lo dominó y le ganó limpiamente, sin controversia, sin ningún pero. Aquí creo que por lo menos por ahora, menos que veamos una, vers una mejor versión de Charles Oliveira, Oliveira futuro, sabemos quién es el mejor peleador. Y ese mejor peleador tiene un nombre, se llama Isla Makashev y hoy día va acompañado con un cinturón de 12 libras hecho de oro y cuero de UFC. Eh, entrando en el primer asalto, una pelea donde se esperaba que Charles Oliveira tenía, tendría la ventaja en lo que es el striking, lo que es el jiu-jitsu, pero no en la lucha y no en el lado físico, obviamente teniendo en cuenta que Isla Makashev es un peleador muy, muy fuerte. Y desde primerasas, literalmente, el primer intercambio Isla Makashev le conecta una mano izquierda, si no estoy mal, bien, bien dura Charles Oliveira. Medio lo tambalea, pero no. Y, y desde ahí en adelante vimos un Charles Oliveira que en la verdad no pudo hacer mucho de pie. Y cuando llegó la pelea al suelo, sí, claro, fue una amenaza para Isla Makashev. Makashev tuvo que tener cuidado. Hubo varios momentos ahí donde eh, de pronto se le veían un poco eh, complicadas las cosas. Pero se supo mantener calmado, se supo mantener eh, fuera de peligro. Y sobrevivió, y no solo eso, pero estando arriba se vio como la fuerza dominante, no como alguien que simplemente estaba sobreviviendo. Y luego en el segundo asalto pasa casi lo mismo. Un Isla Makashev que tiene, por sorpresa, la ventaja en el striking. Charles Oliveira no puede conectar, Isla Makashev sí. Y llega a poder eh, traer la pelea nuevamente al suelo, donde rápidamente consigue un arm triangle. Eh, que eso es un triángulo de brazo y, y casi que en segundos En dos o tres segundos consigue el tap out La verdad que esa sumisión estaba súper súper apretada Desde que Isa Makachev la consiguió La verdad que no hubo ninguna batalla No hubo ninguna pelea de escaparse De no dejarse, no Apenas Isa Makachev puso la sumisión Ahí ya casi que inmediato estaba Charles Oliveira eh, Haciendo el, el tap out entonces, eh, bueno, ¿qué nos deja ese, de ese, ese desempeño eh, fuera de que Islam Hakashif es el nuevo campeón? ¿no? Nos deja saber de que es un mejor peleador, nos deja saber que eh, lo subestimamos, que el hype de pronto sí era equivalía a lo que eh, él es en cuanto a, al peleador, en cuanto al calibre. Porque entrando a este evento, muchas de las críticas, y me parecía que entrando al evento eran críticas justas, era que Islam Makashev no era un peleador comprobado, que sí ha tenido excelentes victorias, que sí se ha visto dominante, pero no un peleador que le había ganado a alguien del top 5, no un peleador que le había comprobado al público que era del calibre del top 5. El mismo Michael Chandler me lo había dicho a mí en una entrevista, Chaos Oliveira lo había dicho también, mejor dicho, eso lo estaba diciendo todo el mundo y no era para atacar a Islam Makashev, no era algo personal, pero simplemente era una realidad, no sabíamos y ya tenemos una respuesta que sí, que todas esas personas que huyeron de Isla Makachev por mucho tiempo, ya que él nunca se enfrentó a un top 5 por circunstancias fuera de su control, esas personas tenían una razón por qué correr. Esas personas tenían una razón por qué correr, porque Isla Makachev sin duda es el mejor peleador hoy día de las 155 libras. Ahora, yo creo que de pronto hay algunas personas que dicen, no, pero todavía Charles esto, el otro, no tuvo una buena noche. Y sí, no me pareció que Charles Oliveira tuvo el mejor desempeño. Pero aún así, si hubiera tenido el mejor desempeño de su vida, creo que Islam Makachev también le gana. Viendo cómo se devolvió la pelea, viendo cómo Islam Makachev pudo eh, defender lo que es las sumisiones, viendo cómo Islam Makachev le ganó en el striking a Charles Oliveira, de pronto un Charles Oliveira en una mejor noche hubiera tenido una pelea más competitiva Pero creo que tenemos una clara respuesta de que Islam Makashev hoy día es el mejor peleador Ahora, pueda que eso cambie en el futuro Hemos visto que hay peleadores que pierden la primera, regresan, ganan la revancha eh, Un Stipe Miocic contra Daniel Cormier y hay una lista muy muy larga Obviamente hay campo para mejorío Pero hoy día, octubre, el 22 de octubre del 2022 Islam Makashev es el mejor peleador de las 155 libras. Y, y bueno, ¿qué se sigue para Islam Makashev? Hablemos del de campeón. Creo que es muy claro, no hay nada oficial, pero es muy claro. Es muy claro ya lo que sigue. Eh, lo que vimos fue que Khabib más o menos le ayudó a hacer el call out. Le ayudó a pedir la pelea con Alexander Volkanovski. Ya una pelea que pues se esperaba, pero ya lo... lo lo hace un poquito más concreto, Jabib, diciendo, hey, te queremos a ti, vamos a ir a Australia, te vamos a ganar en tu, en tu propio país. Y UFC deja eh, que el campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovski, se suba al octágono y ahí tengan un tipo de face-off. Ahora, eso no estaba planeado. Le preguntan a Dana White, el presidente de UFC, en la rueda de prensa, hey, ¿esto estaba planeado? No, no, yo no tenía ni idea que esto iba a pasar. Fue algo orgánico que sucedió. Daniel Cormier sabemos que tiene lazos al mundo de la lucha libre esto es lo que es el pro wrestling y esta gente es muy buena en este tipo de presentaciones, entonces él exactamente su supo qué hacer, pidió que Alexander Volkanovski lo subieran, fue y le preguntó a los dos y ahí hizo el momento ahí vendió la pelea que se va a dar a cabo en UFC 284 en Australia, incluso el mismo Dana White, cuando le estaban hablando eh, los periodistas en la rueda de prensa y le preguntan, oye, esta es la siguiente pelea que vamos a ver en UFC 284 en Australia, él que usualmente el 99.9% de las veces que le preguntan acerca de combates, él siempre dice, yo no hago peleas el, el día de los eventos, el día de, de, de la noche de los eventos, yo no las hago, no las hago. Los martes ten, tenemos reunión junta directiva con los matchmakers, ahí se va a decidir y no voy a prometerle a nadie nada. ¿Y qué fue lo que dijo? Sí, parece que eso va a ser lo siguiente. En, en Australia le preguntan y dice, yo creo que sí. Entonces ya es casi que seguro, ya es casi que seguro. Obviamente no hay contrato, obviamente muchas cosas pueden pasar, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Otra pandemia de otro tipo. ¿Quién sabe qué se pueda presentar de aquí a febrero, no? Pero eh, si llega a estar todo normal, que pues se espera que todo se esté normal, probablemente esa es la pelea que se dé, vuelvo lo digo, el 11 de febrero en Australia, en Perth. Entonces eso es lo que le sigue a Islam Makashev. Una pelea gigante de campeón contra campeón contra hoy día el que yo pienso que es el mejor libra por libra, Alexander Volkanovski. ¿Y qué sigue para Charles Oliveira? Charles Oliveira después lo entrevistan dentro del octágono y él dice que él quiere una revancha inmediata. Le dice a Dana White, le dice a Hunter Campbell de UFC hey. Yo he hecho mucho por ustedes. Por favor, denme otra revancha, denme otra oportunidad más para ganar el cinturón. Yo quiero la pelea. Él me ganó esta noche. Él es el mejor peleador esta noche, pero no lo será a futuro. Y, y yo creo que para los brasileros, pues obviamente el público de Brasil va a querer ver nuevamente a, a, a su propio Charles Oliveira, a su propio paisano, pelear en una revancha inmediata. Pero fuera de Brasil... No creo que ese argumento, esa campaña, una revancha inmediata, tenga mucho mérito. La verdad que le vendieron al público esa pelea con Alexander Volkanovski de una manera fenomenal. No veo cómo Charles Oliveira pueda meterse ahí y tener una revancha inmediata. Aún si Alexander Volkanovski, supongamos que algo le pasa en entrenamiento y se lesione y esa pelea no se pueda dar, creo que UFC va a explorar otras opciones fuera de Charles Oliveira. Charles Oliveira desafortunadamente para él yo creo que va a tener que ganar una dos peleas más por lo menos para poder encontrarse nuevamente en una pelea de título porque la verdad que tiene todo en contra. Perdió convincentemente, no dejó ninguna duda, no dejó ninguna promesa por lo menos si en el striking estuviera reventando a Isaac Makashev, pero lo derriban y lo someten uno puede decir bueno él estaba ganando por lo menos en esta área y si ajusta esto y mantiene la pelea en el área que estaba ganando vimos que pues estaba ganando entonces claro que puede ganar un combate a futuro pero este no fue el caso la verdad que en esos dos rounds que nos dio de combates o bueno, eh, round y medio porque pues la pelea terminó en el segundo round no el brasilero Charles Oliveira no nos dio nada para aferrarnos no nos dio ninguna promesa no nos dio ninguna duda de el campeón hoy día, Islam Makashev. La verdad que no tuvo ningún momento donde se viera eh, en peligro Islam Makashev. Entonces, eh, Charles Olivera sí o sí creo que le va a tocar pelear por lo menos una vez más. Yo sé que le pegaron bastantes puños, yo sé que fue sometido también, parece no, ha, no haber sido lesionado. No sé qué tan real sea un retorno en Río de Janeiro en UFC 283, que será el primer pay-per-view del 2022 eh, obviamente ahí en Brasil eso es el 21 de enero eh, obviamente ya estamos eh, a casi que a noviembre no sé qué tan probable sea eso pero creo que eh, un regreso en su propio país eh, nuevamente para hacer otra campaña al título creo que ese sería el mejor comienzo que pudiera pedir Chaos Olivera. ahí veremos si el tiempo lo permite Charles Oliveira pues tiene 33 años de edad, sigue siendo un peleador relativamente joven en su prime No es un peleador de 35, 36, que ya uno diría un, una campaña nuevamente a pelear por el título se vería improbable No, creo que Charles Oliveira, eh, si tuviera que apostar, les, les diría que nuevamente lo veremos en una pelea de título Pienso yo, no sé si vuelva a ser campeón nuevamente, ahí veremos que sí también obviamente, pero sin duda creo que eh, lo veremos nuevamente en una pelea de título eh, vuelvo lo digo, es un peleador fenomenal un peleador súper emocionante eh, muy muy peligroso, el peleador más peligroso de UFC sigue siendo él eh, y, y bueno eh, si puede formar una racha y conseguir una o dos victorias más él puede vender un pay-per-view él puede eh, hacer otra campaña a una pelea de título especialmente si el campeón llegara a perder el cinturón creo que eso vuelve y le da nueva vida a, a no solo él pero cualquier otro contendiente que haya perdido contra Islam Makashev entonces ahí veremos eh, qué le sigue a Charles Oliveira eh, sin duda se le rompe una racha pero casi que histórica, estamos hablando de un peleador que había ganado 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 peleas consecutivas derrotando a uno de los a, a, muchos nombres, eh, varios de los mejores talentos que hemos visto en la historia de las 155 libras, estamos hablando de Justin Gagey, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee, Jim Miller, Clay Guida, mejor dicho, una racha muy, pero muy, pero muy buena. Así que eh, da lástima un poco, porque sin duda esa racha que vimos de Charles Oliveira fue algo fenomenal fue algo especial fue yo creo que el trío de peleas de campeonato consecutivas más emocionantes de la historia de este deporte ponte a pensar un peleador que te haya dado la pelea como la que te dio contra Michael Chandler por el cinturón vacante la pelea que te dio contra Dustin Poirier para su primera defensa de título y la segunda defensa de título, yo lo voy a llamar segunda defensa de título, porque en, en, para mí es cuenta como una esa gran sumisión que tuvo eh, ante Justin Gagey en mayo de este año. La verdad que ese periodo de peleas de campeonato fue algo increíble. Fue algo increíble. Han habido campeones que te dan una emocionante. Eh, de pronto dos, pero tres, y de ese tipo nunca lo hemos visto. Y la verdad que da lástima ver a Chav Olivera perder, sobre todo de esa manera. Porque él es alguien muy orgulloso en cuanto a su jiu-jitsu. Obviamente eh, siendo su base más fuerte. Pero bueno, así es el deporte. Entonces ahí veremos qué le sigue a Charles Oliveira. Rápidamente voy a ver los rankings. Eh, a ver qué tiene sentido hoy día. Pienso que de pronto el ganador entre Michael Chandler y Dustin Poirier sería interesante. Eh, obviamente sería una revancha cualquiera que, que gane. Eh, no sé si, si, bueno, creo que estoy seguro que la gente la, la quiere ver Obviamente sería un otro combate fenomenal Pero no sé si tenga mucho sentido en cuanto a los rankings eh, También por ahí está venido Dariush Que ya ahorita seguro hablaremos de él Que tuvo una excelente victoria eh, De pronto él para una eliminatoria de título tendría sentido No sé eh, en mi opinión, él debería ser el siguiente retador en las 155 libras pero sabemos que la pelea con Volkanovski es más grande, va a, ver, va a vender más y simplemente tiene más significancia en cuanto a la historia ¿no? Eh, entonces no creo que Benil Derrush por más bueno que se haya visto man, ese man no, no le van a dar una pelea de título entonces, no sé, ahí tiene opciones eh, Charles Oliveira, ahí tiene opciones eh, veremos qué le sigue, veremos qué le sigue bueno, gente, ahora pasemos rápidamente al evento Coestelar. No quiero hablar mucho de esto porque la verdad no nos dejó mucho de qué hablar. Eh, sí, tuvimos un resultado decisivo, pero a la misma vez no. Y les explico por qué. En el evento Coestelar, el campeón Algeman Sterling defiende su cinturón y derrota al ex campeón TJ Dillashaw vía knockout técnico en el segundo asalto. Y bueno, antes de entrar al análisis, me detengo aquí y hago una pausa bien, corto, bien corta y les recuerdo un par de cosas. Uno, gente, denle un like al video si son tan amables. Eh, suscríbanse si son nuevos. Y dos, estaré contestando preguntas al final de eh, este pequeño resumen que les voy a dar. Recuerden las preguntas que vienen con una donación, un apoyo al canal, reciben prioridad pero no exclusividad. Y casi se me olvida pero no. La tradición que empezamos en este canal, la pregunta de la transmisión ya está ahí puesta Y la pregunta de la transmisión, lo hubiera dicho al principio antes de entrar al resumen, eh, al análisis Pero se me pasó, pero por lo menos no se me pasó ya después de que haya cerrado el stream como me ha pasado en videos anteriores La pregunta es, ¿Tendrá Islam Makashev un reinado largo? ¿Sí o no? Entonces, ahí vayan y pongan eh, sus, eh, sus respuestas en la encuesta. Y ya a lo, en, la, en, en lo último de este video, antes de eh, cerrar, repasaremos la pregunta. ¿Vale? Y los resultados, obviamente. Bueno, entonces, sigo con el evento coestelar. Eh, les había mencionado que fue, sí, un resultado decisivo, ya que vimos al campeón retener su título y retenerlo de una manera, de un resultado contundente, ya que pues finalizó a TJ Dillashaw. Pero no vimos a la mejor versión de TJ Dillashaw, y yo sé que los peleadores la mayoría de veces, o por lo menos muchas veces, entran a esos combates comprometidos, ya que pues un campamento, imagínense, son meses de pelear con otros matones, con peleadores de alto calibre, haciendo dieta, cortando peso, entrenar, Estamos hablando de 10, 15 veces a la semana, pues alzar pesas, hacer sparring, hacer jiu-jitsu. Muchas veces llegan con lesiones y eso se entiende y, y eso eh, se mantiene en mente también, obviamente. Pero este no fue una lesioncita, este no fue una cosita pequeña que entró con un moradito, que le duele el codo, que esto, lo otro, no. Literalmente, TJ Dillashaw tenía el hombro dislocado y ya había tenido él anteriormente en años pasados dos cirugías en los dos hombros y a la misma vez él había mencionado apenas lo entrevistan después del combate que se le había fasado, eh, zafado el hombro como 18 veces durante el campamento y que fue culpa de él en seguir en el campamento que de pronto no hubiera eh, debido haber tomado la pelea le debió haber dicho a a UFC y de hecho se disculpó con UFC y con la división por su desempeño, por entrar al, a la pelea comprometido, por entrar a la pelea no nada de cerca al, al 100%. O sea, estamos hablando de un peleador que hizo un campamento con un brazo, que entró al combate literalmente en el, en, en el primer intercambio que tuvieron, se le zafa el hombro y queda nuevamente comprometido y queda un peleador con un brazo. Y sabemos que Algernon Sterling es un matón. Necesitas los dos brazos y más para poder ganarle a ese hombre. Obviamente que no. Y ahí es cuando no entiendo al campamento de T.J. Dillashaw. No entiendo cómo el coach dice, no, un momentico. Para, no vamos a seguir adelante. Porque cuántas oportunidades vas a tener a pelear por un título. Puede que esta sea tu última. La gente te va a querer pelear por el cinturón otra vez más. Existe la fatiga del público y también UFC quiere darle oportunidades a otros contendientes. Y no solo le quiere, pero le debe y, y tiene un deber ¿no? a darle oportunidades a otros contendientes. Y no es que la división sea como la división de 185 libras u otras divisiones donde, brother, no hay nada de contendientes y si tienes un buen desempeño, eso merita una pelea de título. No, 135 libras Hay una fila pero larguísima De matones Entonces, si vas a pelear por el título Tienes que cerciorarte A estar al 100% Si no vas de un lado, deja otro pasar Sánate, recupérate Y vuelve y pelea por el título Ya que las oportunidades de título En una división tan, plo, tan poblada En una división tan competitiva Con tantos contendientes Que merecen una pelea de campeonato es muy difícil que ese tipo de oportunidades vengan. Y aquí T. De, de lo que hizo fue quemar una gran oportunidad. Porque se metió a la jaula como un peleador comprometido. Un peleador con solo un brazo. Entonces, gana a Jiménez Sterling. Y aquí es donde viene la parte injusta. Es injusto para la división. Porque es difícil decir que tenemos una respuesta como la que tuvimos en el evento estelar. De quién es el mejor peleador. Obviamente toca respetar a Alderman Sterling. Pero brother. T.J. Dillashaw no más tenía un brazo. Literalmente estaba peleando así. Entonces. Es un irrespeto al campeón. Porque le, le quita peso. Le quita valor a su defensa de título. Y quién sabe. De pronto Alderman Sterling. Con un T.J. Dillashaw 100% sano. Le pasa por encima. Pero denle esa oportunidad al campeón. De comprobar de que es, un, es el mejor peleador. Hoy día. Es difícil decir eso. Es difícil decir eso. Y eso no cae en culpa de Algernon Sterling. Simplemente es por las decisiones que tomó T.J. Dillashaw. Entonces, yo la verdad pensaba que T.J. Dillashaw iba a ganar este combate. Se los había mencionado en la previa que hicimos aquí en este canal. Y, y yo creo que T.J. Dillashaw hoy día un T.J. Dillashaw 100% saludable. No sé si le gane nuevamente porque pues, es que es difícil decirlo. ¿no? Pero ese es el problema. No tenemos una respuesta. Y de pronto nunca la volveremos a, a, a tener. Así como dije, TJ Dillashaw quemó una oportunidad. Él no le van a dar una revancha de, 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 de campeonato inmediata. ¿Cómo le, ba, ba, ¿Cómo le puedes... ¿Cómo puedes justificar algo así? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que escalar nuevamente a la cima. Y estamos hablando de una división donde hay una larga fila de contendientes y TJ Dillashaw tiene 36 años de edad y cumple 37 ahorita en febrero. Entonces, pueda que... Veamos el decline en dos, tres peleas y nunca lo veremos pelear por un título nuevamente. Y la verdad no tendremos esa respuesta. Si sí o no, T.J. Dillusha es mejor que Aljamín Sterling. Entonces la verdad que una pena el resultado, una pena que T.J. Dillusha haya decidido tomar la pelea en esas circunstancias. Pero bueno, una victoria es una victoria. Algernon Sterling completa su segunda defensa como campeón. Su primera obviamente siendo esa revancha contra Peter Yan a principios de este año en UFC 273. Y la verdad que eh, se vio muy dominante. Pero ¿quién no se va a ver dominante con un peleador con un brazo? Entonces, vuelvo a decir, es difícil. Es difícil hablar mucho de, de, de Sterling. Pero bueno, ahí veremos qué le sigue a Sterling. Sin duda la división se pone muy, muy interesante. Eh, ustedes saben cómo yo me siento al respecto de esta categoría. Esta categoría, perdón, para mí... Chito Vera es el peleador que más se merece una pelea de título. Él tiene el nombre, es emocionante, tiene el mérito en cuanto a lo deportivo. Viene de varias peleas consecutivas eh, ganadas. Viene de un knockout espectacular contra Dominic Cruz en un evento estelar. Eh, o sea, ¿qué más se puede hacer? El problemilla ahí es que hay otro peleador y ya más adelante hablaremos en detalle de él. De Sean O'Malley, que tuvo una victoria en la cartelera. Y tiene un nombre, es una estrella y UFC pueda que le haga un favor ahí y lo meta como el siguiente retador al título. Entonces, ¿quién sabe qué le siga a Alderman Sterling? Eh, pero yo creo que está entre esos dos. Ahí medio se habló un poquito de Henry, de Henry Cejudo y él estuvo ahí hablando en Twitter. Sé que le preguntaron a Dana White acerca de Henry Cejudo. No sé qué dijo Dana White, así que no voy a hablar de eso pues, sin saber. Pero pues sabemos que en el pasado Dana White no le gusta mucho a Henry Segudo Y no le, quiere, no le quiere dar una pelea de título inmediata eh, Quiere que regrese primero y se compruebe con o, como cualquier otro contendiente Antes de retar por un título Entonces sé que muchas personas sugieren eso como una opción para Algernon Sterling Pero la verdad que yo no lo veo Creo que el siguiente retador al título, la siguiente pelea para el campeón Va a ser Oshano Mali o Chito Vera Ahí veremos qué decide UFC. Y, y bueno, otra cosa que quería mencionar acerca de este combate, ya que estamos hablando de Alderman Sterling, es el tamaño. La verdad que yo creo que hasta ahora las, la gente está dando cuenta de qué tan grande es Alderman Sterling. Yo hace un mes tuve una entrevista con Eric Nixik que es el coach ahí en Extreme Couture, es el head coach del campeón de peso pesado, Francis Ingano, y es coach también de Alderman Sterling. Ahora, él más o menos comparte ese rol con Ray Longo, que pues eh, ha sido el coach de toda la vida de Algerman Sterling. Algernon Sterling en los últimos años se ha ido a Las Vegas a entrenar con Eric Nixick, pero no es 100% eh, el head coach de él. Ahí comparten ese rol eh, entre eh, Eric Longo y la gente de, de Long Island. Eh, entonces, él me había dicho a mí en una entrevista hace como un mes de pronto, un mes y piquito en inglés para MMA Junkie, que él ve a Benjamin Sterling peleando en 145 libras en el futuro y que es bien, bien grande. Y si ven la diferencia entre T.J. Dillashaw y Aljamín Sterling, era muy, muy, pero muy grande. Y parte de eso me deja pensar si los días de Aljamín Sterling están contados en las 135 libras. Porque la verdad que se vio gigante. Tiene 33 años de edad. Nunca ha fallado de peso. De lo que yo sepa. sí Nunca ha fallado de peso. Una pelea tuvo un catch en 140 libras. Pero fue contra Jenan Barado. No sé si eso fue por, eh, por él. Eh, no tiene antecedentes de no dar peso. Vuelvo y digo. Eh, pero, brother, lo veo muy, muy grande. Muy, muy grande. Puede que a futuro le quiera ceder el puesto a Mirabda Balashvili, Su amigo, su compañero de equipo. Quien no, ellos ya dijeron que no van a pelearse y pues Merab sigue ganando sigue eh, eh, consiguiendo victorias y es un contendiente top, así que de pronto si, si consigue varias defensas Sterling pueda que diga yo me voy a las 145 libras a, a, a buscar legado a buscar un segundo cinturón y, mi, mi, y dejo a mi compañero a que, a que se vuelva campeón no, no creo que eso pase en el futuro inmediato pero uno o dos años, quién sabe, pueda que eso sea eh, es el caso. Ahí veremos. Bueno. Eh, déjenme y hablo de esto. Yo sé que me estoy alargando, pero es que gente, una mega cartelera que tuvimos, eh, que tuvimos eh, este sábado. Déjenme y hablo rápidamente de TJ Dillashaw. Ya, ya hablé de él, del desempeño, de su terrible decisión de haber tomado la pelea en esas condiciones eh, Pero la verdad que se pone muy interesante la carrera De TJ Dillashaw porque Las lesiones de hombro son cosas Muy muy serias, yo tengo un, un Amigo mío con quien yo entrenaba Jiu Jitsu por muchos muchos años Y él quería ser peleador profesional Muy muy bueno, muy dotado eh, y, 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 tu, y tenía un problema de, de hombro pero terrible Y se le zafaba cada rato Si, si ya tienes problemas de hombro Eso es de vida, es, pueda que te hagan cirugías, pero eso nunca queda igual, como vimos con T.G. Dilusha, y eso ya es una lesión que es recurrente, y, y sí, es una, una, una lesión de vida. La verdad que la ciencia hoy día no está lo suficiente avanzada para para poder reparar un hombro al 100% y que ya quede como si, si nada hubiera pasado, así como pueden hacer con rodillas o, o, o si otro tipo de lesiones. Entonces, vuelvo y lo digo, 36 años de edad, 37 cumple ahorita. No me sorprendería si esta es la última pelea que vemos de TJ D'Ulasha. No me sorprendería. Eh, esas lesiones son muy, muy graves. Y vuelvo y lo digo, tiene muchas cosas en contra para... Para, para él volver a ser campeón. Entonces ahí veremos. Puede que pelee una, dos veces más. Pero creo que los días como contendiente al título. Están ya, ya atrás de T.G. D'Lashaw. No lo veo al D'Lashaw peleando por un cinturón a futuro. Simplemente no lo veo. Muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Si no tuviera el problema del hombro. Yo creo que de pronto. Ya que pues él trabaja muy, muy duro. eso sí Él es un psicópata en cuanto al, al trabajo. Eh, se han escuchado muchas historias de qué tan duro trabaja él. Eh, pero sí, brother. Muy, muy complicado se le pone a el D'Lashaw eh, su carrera a futuro. Así que ahí veremos, ahí veremos qué, qué le sigue. Bueno, gente. Ahora voy a pasar y voy a hablar de la otra pelea principal de esta cartelera. No era una pelea de título, pero sin duda... Eh, una de las peleas eh, más anticipadas de esta cartelera, por más de que no haya tenido una, eh, un título en medio. Pero, eh, de todas maneras, eh, una pelea que creo que, por más de que mucha gente lo veía como hype, sí merecía ese ese, ese shine, por decirlo así, ese brillo porque sí tenía mucha importancia para la categoría y encima de eso terminó siendo un combate pero fenal, fenomenal uno de los mejores com combates que hemos visto en el 2022 no el mejor, hay otras peleas que han sido mejores pero sin duda está ahí arribita con, con los, las mejores peleas que, que se han presentado en este 2022 y estoy hablando de nada más y nada menos que la estrella Sean O'Malley en las 135 libras, derrota al ex campeón Peter Yan vía decisión dividida 29-28. Dos 29-28 a favor para él y otro eh, 29-28 a favor al ruso Peter Yan. Y gente, eh, un poco polémico, ¿no? Vía mucha gente quejándose de la decisión, vía mucha gente diciendo que robaron a Peter Yan yo tuve la pelea juzgada para Peter Yang un 29-28, me pareció que Peter Yang ganó el primer asalto segurísimo ganó el, el, el segundo y perdió el tercero, ahora ese primer asalto estuvo bien reñido bien reñido entonces yo no creo que haya sido un robo por más de que yo haya dado la pelea a Peter Yang yo vi la pelea para Peter Yang, vuelvo y lo menciono para que no digan, hey Danny, tú, tú quieres eh, hacerle aquí el hype a ah, a O'Malley no, yo juzgué la pelea para Peter Jan y yo creo que la gran mayoría de, la per de las personas juzgaron la pelea para Peter Jan, pero robo no fue, porque no estuvo 100% claro, ese primer asalto estuvo bien bien reñido, Sean O'Malley se vio muy bien en ese primer asalto, conectó bastante, Peter Jan también conectó bastante, eh, tuvo algunos momentos buenos con la lucha, pero... Pero, vuelvo y lo digo, fue reñido. El segundo asalto sí fue todo. Peter Yan eh, ocasionó el daño más alto. Tuvo buenos momentos de pie. Creo que, eh, que tambaleó a Sean O'Malley. Así como Sean O'Malley tambaleó a Peter Yan. Entonces estuvieron parejos en cuanto a eso. Y, y nada, ahí vimos la lucha de Peter Yan que consiguió posiciones muy dominantes y castigó a Sean O'Malley. En el segundo asalto, perdón, en el tercer asalto ahí sí vimos a un Sean O'Malley que eh, ganó ese asalto. Creo que ahí sí no hay duda eh, le dominó la pelea, cortó a Peter Jan de una manera eh, bien grave, donde estaba sangrando bastante lo tambaleó varias veces estaba conectando bien, bien limpio Peter Jan sí pudo llevar la pelea al suelo, pudo cerrar la distancia y presionar a Shalom Mali contra la jaula, pero sabemos que eso es casi que lo mínimo que cuenta en este deporte, lo primero el primer criterio que tienen los jueces es quién hace más daño luego ahí van a otros eh, criterios, a otros a otras áreas de, de la pelea donde juzgan si es que el daño es empatado. Pero claramente en el tercer daño, el peleador que hizo más daño fue Sean O'Malley. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, eh, no estoy de acuerdo con la decisión, pero no fue un robo. No fue un robo. Creo que eh, no es loco pensar de que Sean O'Malley de pronto pudo haber ganado ese primer asalto Obviamente el tercero El tercero y haya, y haya perdido el segundo Entonces Vuelvo y lo digo gente, no es un robo No es un robo Y, y bueno eh, ¿qué, ¿Qué le sigue a Sean O'Malley? Creo que este es el mejor resultado Posible para Sean O'Malley Literalmente el resultado perfecto Mucho mejor que un nocaut En el primer asalto, pienso yo ¿Por qué? Uno comprobó Su durabilidad muchas de las críticas y críticas justas que yo también compartía era que Sean O'Malley de pronto no tenía el cuerpo, de pronto no tenía la resistencia, la du durabilidad que vemos en otros peleadores para ser élite. Porque miren, en el élite hay muchos estilos. Lo vimos en el evento estelar, Sambo contra Jiu-Jitsu. Lo vamos a ver en el próximo pay-per-view. Dustin Poirier y Michael Chandler, dos strikers. Hay muchos estilos, hay mucha variedad en la élite. Pero algo que todos comparten en la élite y que es universal y que eso no te puedes escapar es durabilidad, es una buena quijada, es ser rudo. Dime qué peleador de top 5 eh, en UFC es, es débil, es alguien que cuando se le pone duro la cosa se rinde, es alguien que no puede aguantar eh, castigo. Todos, 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 absolutamente todos los de la élite son unos matones con un aguante, pero fuera de este mundo. Si no vean esa pelea contra eh, Jerry y, y gloria Teixeira. Si tienes una mala quijada, si no puedes aguantar daño, simplemente no vas a llegar a la élite. Porque el castigo que se reparten esos en el top 5 es brutal. Literalmente quita años de vida a estos peleadores. Entonces, esa era una crítica y, y una duda que tenía mucha gente, incluyéndome a mí. Sobre Sean O'Malley, porque sí, se ve muy bien, tiene el nombre, tiene el buen striking, tiene la técnica Pero brother, si no tienes una buena quijada, si tu cuerpo no te da, no vas a ser un top 5 Y, y, y creo no, sin duda con esta pelea contra Peter Yan comprobó de que tiene el físico para aguantar De pronto no es un Chito Vera, que Chito Vera pues tiene una, una quijada pero de, de otro mundo De pronto no, no es el, el, el que resiste más en la categoría pero sin duda resiste lo suficiente para darte una pelea de la noche porque esto fue lo que fue una pelea de la noche ganó bono de, la no de pelea de la noche y, 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 y resiste una, una buena paliza una buena paliza Peter Jan le dio durísimo lo, lo tambaleó, lo puso groggy y aún así Sean O'Malley peleó y, y continuó y no solo eso pero ganó eh, resultó con su mano en alto entonces contestó la pregunta de la durabilidad y la otra pregunta es si ¿sí es un buen striker pero todos los que le han puesto por encima son strikers. ¿Qué pasa cuando se tope con un buen luchador? Peter Jans, sin duda, no es un Mirab Davalashvili. No es el mejor luchador de la división. Pero es alguien que conoce de lucha. Es alguien que tiene una buena base de lucha. Y, y bueno, él intentó luchar con Sean O'Malley. Sean O'Malley defendió la gran mayoría de takedowns. Que eso me cogió por sorpresa. Entonces, eh, contestó esas dos preguntas que para mí eran primordiales si sí si o no tiene la durabilidad y qué pasa cuando se topa con alguien con lucha entonces eh, gana contestando dos preguntas muy importantes y encima de eso gana de una manera muy controversial porque ejemplo, y lo digo muchas personas están diciendo Rob y muchas personas incluyéndome a mí piensan que Peter Young ganó el combate y creo que ese tipo de controversia eh, es bueno para ciertos personajes como el de Sean O'Malley él necesita los haters, él necesita un poco de, de, de tener la fanaticada en contra de él Para ser un poco, para ser él mismo primero que todo Y también para como pausa, causar caos en la división Él no es el héroe, él no es el chico malo tampoco Él está en la mitad más o menos Entonces eh, vuelvo y lo digo, creo que es el resultado perfecto para Sean O'Malley en la rueda de prensa los periodistas le preguntan hey, ¿Será que tú vas a hacer el siguiente título? ¿Te ves peleando contra Algernon Sterling en tu siguiente combate? Y Sean O'Malley dijo Me acaba de meter una pelea, me duele la cabeza Quiero ir a la casa Estoy lejos de, en otro país Quiero ver a mi hija En este, en este momento No estoy pensando en pelear, no quiero pelear con nadie Pero eso sí tengan los seguros, Sí o sí en el futuro Yo voy a ser campeón entonces ahí veremos, pueda que no le siga inmediatamente una pelea de campeonato a Sean O'Malley, pueda que eh, él vea que pues eh, sí, lo derribaron y, y en, algunos, en algunos lapsos de la pelea estaba perdiendo por la lucha, por el grappling luego ve lo que Algernon Sterling le hizo a T.J. Dillashaw en cuanto a la lucha y no solo eso pero el tamaño también y diga yo de pronto, así como Alexa Grasso dijo la semana pasada, yo de pronto necesito una pelea de más necesito un añito más de lucha, de, de subirme de, de masa muscular Para poder eh, Lidiar con el reto Que significa Algemin Sterling Pueda que eso sea O pueda que simplemente sí, está súper agotado De la pelea, que pues es muy entendible Y simplemente no quiere proyectarse eh, Ahora mismo a, a Una pelea de campeonato Entonces ahí veremos, pero lo que sí sé es que Si él quiere pelear por una pelea de título No veo cómo UFC le diga que no eh, sin duda sería una pelea gigante Que pueda encabezar un pay-per-view eh, Algernon Sterling contra Sean O'Malley Va a ser una pelea grande Entonces ahí veremos Qué le sigue Y para Peter Yan Men, qué complicado eh, No creo que se le va a acabar la carrera No creo que los días como contendiente al título Se le acabaron No tengo ese mismo temor Como le tengo a TJ Dillashaw Peter Yan apenas tiene 29 años de edad Y en los ojos de muchas personas vuelvo a Incluyéndome a mí ganó esa pelea. Pero sí es un poco duro porque ya son dos decisiones divididas. Él mismo se encontró en esta misma posición en su pelea pasada contra Algemin Sterling, una pelea que muchas personas también pensaron que él había hecho lo suficiente para ganar. Entonces viene de dos decisiones divididas perdidas. Y, y brother, complicado, ¿no? Eso tiene que doler porque me imagino que él se siente como el ganador. Igualmente es difícil también reinventarse, poder encontrar mejoría. Ya que, ¿en qué mejoro? Si, si, si le gané o casi que le gané O muchas personas dicen que le gané A estos dos no Entonces es un poco difícil Si pierdes de una manera contundente Es fácil, es obvio decir hey En esto tengo que mejorar no Entonces, eh, no, no la peor Posición del mundo de Peter Young Pero sin duda, dos derrotas son Dos derrotas, también eh, uno y tres En sus últimos cuatro combates eh, Ya que pues eh, Esa primera pelea con Algernon Sterling por más de que haya sido descalificado Pues cuenta como una derrota ¿no? Eh, para mí, ¿qué le sigue en la división? Saben que una pelea contra Mirab Davalashvili El compañero y amigo De Algernon Sterling, me gusta esa pelea Me gusta esa pelea mucho Creo que es una pelea importante para la división Creo que hay ahí sangre Hay sangre eh, Mala entre esos dos eh, y, y creo que en cuanto a estilo sería emocionante ahora, creo que Peter Yan de pronto UFC piense hey, necesitas un paso atrás y claramente eh, Mirab Dalashvili no es un paso atrás entonces de pronto pueda que, que quieran darle un oponente de menos valor, por decirlo así no sé, de pronto un Dominic Cruz, de pronto un Rob Font de pronto eh, no sé eh, quién más podría estar ahí un Riquisimón, no sé, alguien de, de ese estilo. Pueda que, que quieran eso. Entonces, ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, eh, con eso termino el resumen de las tres peleas principales. Eh, bueno, no, déjenme contesto un par de cosas más, porque la cartelera, vuelvo y digo, bastante de qué hablar. Yo sé que me estoy alargando, gente. Sigan ahí, Ténganme paciencia ahí con las preguntas. Eh, Hablemos de la pelea de 155 libras entre Benio Dariush y Gamrot. Eh, Benio Dariush gana vía decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28. Yo juzgué la pelea un 29-28 a favor de Benio Dariush. Me pareció que perdió el primer asalto, aunque estuvo muy, muy cerrado. Y luego ganó el segundo y el tercero. Eh, no voy a hacer un análisis muy profundo, a menos que ustedes me lo pidan en alguna pregunta en el live chat. Eh, pero rápidamente quería mencionarlo porque, brother... Y lo dije en Twitter en inglés. Me da un pesar con Benio Darius porque esta racha en la que está es absolutamente fenomenal. Es brutal. Eh, y simplemente UFC lo está pasando y lo deja pasar y creo que lo va a seguir pasando. Eh, es lo más probable es que Makashev pelee contra Volkanovski. Eh, pienso que Benio Darius se merece más la pelea contra Makashev que Volkanovski. Eh, estamos hablando de un peleador que tiene ocho victorias consecutivas, ganándole a muy buenos oponentes como Jacquard Close, como Carlos Diego Ferreira, Tony Ferguson y ahora Gamrot. Y en el transcurso de esa racha ha tenido uno, dos, tres, eh, tres bonos de la noche por desempeño de la noche y una pelea de la noche que fue contra eh, Ferreira. Entonces, eh, brother, en cualquier otro universo, este tipo de rachas significa una pelea de título. Pero debido a que las artes marciales mixtas y UFC es un negocio, no solo es un deporte como el fútbol. Que si empatas, ganas un punto. Si pierdes, ganas cero. Y si ganas, eh, ganas tres. Eso es universal para cualquier equipo. Así seas el Cádiz o así seas el Real Madrid. Un UFC no funciona así. Esta misma racha, si la tiene Islam Makashev, si la tiene otro peleador, si la tiene Conor McGregor. Ya estuviera todas las oportunidades del mundo. Pero porque es venido Ryush, de pronto no tiene la mejor personalidad, por decirlo así. Bueno, suena mal. La mejor personalidad no. La personalidad más llamativa, por decirlo así. Porque él no es un trash talker ni nada de eso. Pues se encuentra en esta posición donde no le dan una pelea de título. Y yo creo que va a tener que pelear una o dos veces más. Eh, para poder encontrarse en una, una pelea de campeonato. Y había describido eh, esta situación en la que se encuentra como ver un juego largo de Jenga. No sé si han visto Jenga, la torre esa de madera que le sacan bloques y construyes. Pero a ver, cada vez que pelea, venido Darius con un matón como Gamroth, con un matón como Tony Ferguson y, y todos estos nombres, estás quitando un bloque. Estás jugando, estás tirando los dados, te estás arriesgando más. Y va a llegar hasta un punto que no es sostenible. Todas las rachas tienen que, 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 que tener su fin, ¿no? A menos que seas un Javib, que eso rara vez se ve en este deporte. Entonces, pueda que se tambalee y se, se le caiga todo. Y se le destruya la racha. Y nunca pelee por un título. Y esa racha merita. O sea, es, es una racha de nivel de campeonato. ¿No? Entonces, eh, sí, complicado. Complicado y me da mucho pesar porque se merece la pelea. Y es cuando digo, el deporte no es justo, ¿no? Pero, pero bueno, pobre de Benio de riush. Y se vio muy bien, muy bien contra Gamert. Y bueno, rápidamente hablo de la otra pelea de la cartelera estelar. Y con esto cierro y luego paso las preguntas. En la 100, bueno, su, uh, supuesto ser 125 libras, pero aquí hubo una falla de peso. Y esto fue en un catchweight de 127.5 libras, ya que Chukagen no dio el peso. Eh, vimos a la francesa Manon Fiorot. Ganarle a la gran veterana ex retadora de título Kaylen Schokagen Una decisión unánime de 29-28 29-28 y 29-28 yo tuve la pelea así Un 29-28 a favor de la francesa eh, No voy a hablar mucho de esta pelea La verdad que fue una pelea muy mala eh, Fue aburrida, toca decirlo así no eh, Es la realidad eh, Los mismos fans estaban ahí a, haciendo el boo ¿no? en, en, en la arena eh, pero la única razón porque Quiero hablar de esta pelea Porque es una pelea muy importante Habíamos hablado que está pasando esta semifinal En lo que era Viviana Araújo y Alexa Grasso Y Manon Fiorot y Kaelin Shunkegen La peleadora que eh, tuviera más promesa Que hubiera tenido el desempeño más emocionante eh, Más contundente, más decisivo Probablemente iba a ser la siguiente retadora A Valentina Shevchenko Y creo que ya tenemos la respuesta Y es Alexa Grasso Fiorot, vuelvo y le digo, le ganó a Kelly Shukhagen que es una peleadora muy muy difícil de ganarle y encima de eso muy muy difícil de verse bien porque pueda que le ganes pero verte bien y verte dominante contra Shukhagen es súper súper complicado, muy pocas lo han hecho entonces eh, entonces pues, pues sí, eh, no veo cómo a Fiorot por más de que tenga una buena racha le den una pelea de título después de una pelea eh, tan aburrida, pueda que pase, uno nunca sabe eh, recuerden que también este Alexa Grasso es la que está diciendo Ey, yo quiero una más, todavía no me manden a una pelea de título y pueda que UFC escuche eso y manden a la francesa o pueda que digan, tenemos que hacer la pelea más emocionante sí o sí y esa pelea es Alexa Grasso, porque la verdad que lo es Alexa Grasso tuvo un desempeño mil veces mejor contra William Araujo que Manon Fierro tuvo contra kaiden Shukagen esa es la verdad bueno, gente, con eso terminamos el resumen de la cartelera estelar de UFC 2.80. Ahora es donde paso a contestar sus preguntas que se están haciendo en el live chat. Y uff, hay una larga fila. Eh, entonces, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, denle un like al video. Si están viendo en repetición, eh, también denle un like al video. Y si son nuevos, también denle un like al video y también suscríbanse y prendan la, la campanita para no solo recibir más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, pero también para que les lleguen notificaciones cuando publique contenido y no se pierdan ni un minuto del gran trabajo que hacemos aquí en Hablemos MMA. ¿Vale, gente? Les recuerdo las preguntas que vienen con una donación al canal. Reciben prioridad, pero no exclusividad y para eso pueden usar la maravilla de eh, El, el chat. Uy, Lionel Messi está por aquí Se apareció, el crack Dani, te extraño, vuelve a la liga, Lionel Vuelve a la liga ¿Qué haces allá en, en Francia? Eddie07 Dice, es verdad que sabían que T.J. Dullesha estaba lesionado y aún así no lo dejaron pelear. Eh, bueno, primero que todo, aclárame, ¿sabían? ¿sabían quién? Tish ya sabía, el campamento de él lo sabía. Pero UFC y la comisión no lo sabía. O bueno, es por lo menos lo que dicen públicamente. Pero algo interesante que me parece eh, es que si, si ven el Embedded, que es esta serie que UFC hace siguiendo a los peleadores como detrás de las escenas Previo a un evento y, y, y publican Varios episodios en el transcurso De la semana de la pelea eh, Se tomó hasta el Cuarto episodio De ver a TJ Dillashaw En Embedded Y nunca lo vimos entrenar muy duro Y si sí estaba tan lesionado Y si sí, sí se le zafó como 18 veces Así dijo él En el, campa en el campamento Envede de pronto tuvo que haber visto eso O de pronto T.G. ya simplemente decidió No entrenar al frente de vez no sé Pero me parece curioso Que también no apareció en los primeros cuatro capítulos Medio raro, ¿no? Pero bueno, eso ya es pura especulación No, no podría decirte con 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 certeza de que ese era el caso eh, No creo, no creo La comisión si sí hubiera sabido eso para, bueno, y en este caso, como es en Audavi, eh, no hay comisión, ¿no? UFC eh, se regula ellos mismos. No sé, no sé. No creo, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Diego eh, Nogues dice eh, Hey Danny, ¿a qué le das más valor? ¿Golpes significativos o derribos sin hacer daño con Grandam Pound? Lo digo por Sugar contra Peter Yan Lo definido lo, Perdón lo, eh, Yo defiendo que no fue eh, un robo sino una pelea bien cerrada. Sí, fue una pelea cerrada. Vuelvo, lo digo. Yo lo no tenía a favor a Peter Yan y me sentía relativamente cómodo. No era una pelea quebrada. Yo no sé quién ganó, pero me voy con este. No. Yo se la juzgué a Peter Ryan, pero veo el caso para dársela a Sean O'Malley. Y aquí no importa lo que yo le dé más valor. Lo que importa es lo que diga el criterio en, en, en el cual los jueces son obligados a juzgar una pelea. Porque hay unas reglas, literalmente hay un criterio que los jueces tienen que seguir para juzgar una pelea. Puede que en la mente de ellos piensen que otro peleador ganó. Y puede que en la mente de ellos piensen que le dan más valor a cierto tipo de cosas. Y, y, y con ese tipo de, de, de perspectiva vean a otro eh, ganar. Pero aquí el que importa es el que está en juego, que es el, eh, parte de eh, Unified Rules of Mixed Martial Arts, que es eh, la, las reglas unificadas de, de las artes marciales mixtas, que esas son, eh, así es como se basan para juzgar un combate eh, en lo que es UFC. Entonces, la prioridad es daño. Entonces, vuelvo y le digo, si te ponen groggy, si te hacen algo de daño, pero te ponen un takedown y, no y no te hacen nada si no te controlan, el que puso al otro gro groggy, pero lo controlaron, ese gana el round, acorde a las reglas. Entonces, tengan, tengan es, es, eso en mente, porque muchas personas dicen, hey, yo se la di a esta persona, y es porque yo veo la pelea así, y para mí las sumisiones o el intento de sumisiones vale más. ¿Y so? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ese no es el criterio con el que juzgamos las peleas oficial. Es como decir: eh, el Real Madrid y el Atlético empataron, pero el Real Madrid le pegó tres veces al palo y, y tuvo más posesión de la pelota. Yo les doy tres puntos. No. Las reglas de la liga es si queda el mismo puntaje cero y cero. Los dos se van con un punto. No importa si pegan palo, no importa cuántos tiros tuvieron al arco, no importa la posesión, no importa nada de eso. Entonces, vuelvo y le digo, vayan, y eso está en internet, vayan y busquen cómo se juzga una pelea para poder juzgar bien antes de llamar robo. Porque hay, hay muchas personas que dicen robo, robo, y ni siquiera saben cómo oficialmente se juzga una pelea. Y sí, fue cerrada. Bueno, aquí voy a poner... Eh, usualmente no hago esto, pero... Pero voy a resaltar a este payaso. Porque esto es lo que eres, un payaso. Vladimir Sosonsky. ¡Ja, ja, ja! qué pasó? Sábelo todo. Le pasó por encima y por encima de tus predicciones. Bro, estas son las artes marciales mixtas. Yo lo he dicho acá. Yo muchas veces me voy a equivocar. Muchas veces voy a atinar. Pero yo lo hago siempre... Con un punto de educación Yo nunca digo Va a ganar Charles Oliveira porque va a ganar Y punto, no, yo les digo por qué Y por lo que he visto y esto y lo otro Y traigo y respaldo Mi punto de vista con el más Grande eh, el, 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 O sea, lo más que pueda de información Y eso es lo que yo hago, pero Vladimir Te lo aseguro, me equivoqué Lo acepto que me equivoqué Y estoy seguro y te prometo que me voy a equivocar También nuevamente al futuro Punto ese es el análisis, yo soy periodista, yo no soy un youtuber de predicciones, yo también hago otras cosas, yo hago entrevistas, yo hago muchas otras cosas y también les dejo saber mis pics cuando hago previas con el mayor conocimiento que tengo e intento hacer las predicciones más educadas que pueda, pero me voy a equivocar, sí, claro, y para la gente pidiéndome pics para parle y eso, tengan eso en cuenta también. Entonces, ¿qué? ¿Tú crees que tengo que ser un robot y ser adivino y, co y contestar todas las preguntas, todas las peleas y tenerlas 100% evento tras evento para, para o, o, o si no me caes en los comentarios? ¿Qué loco eres? Igual Ronaldo cualquier o cualquier jugador de futbolista que lo metan como analista pueda que diga predicciones de un partido y se equivoque. O sea, eso es lo más loco, me estás pidiendo perfección. No entiendo ese tipo de gente que, que sale con estas payasadas Obviamente que me voy a equivocar Y vuelvo y les digo Me voy a seguir equivocando Y no tengo ningún problema en aceptarlo Ningún problema Payasos usted, man Y bueno, y si no te gustan Salte del chat Salte de, O sea, no, no tienes obligación de ver este programa Brother, tranquilo Yo, yo estoy bien O sea, aquí estamos divinamente sin tu presencia. Marco. Dani. Bueno, saludos Dani. ¿Crees que si Jan fuera más polémico o vendería... Eh, perdón. O vendería más un personaje, ¿le hubiesen dado las dos peleas que perdió por decisión dividida? No. No, 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 no. no. Para nada, para nada, para nada. Eso no tiene nada, nada que ver. Vuelvo y lo digo. Peleas muy, muy cerradas las dos... Y, y simplemente tuvo mala suerte De pronto si esa misma noche hubieran otros jueces presentes No los mismos Le hubieran dado la pelea a Jan en ambas ocasiones O por lo menos en una eh, Eso pasa brother, eso pasa eh, ¿quién, ¿Quién era el peleador que tenía una suerte pero re mala? Bueno hay varios Angela Hill, la peleadora Angela Hill Ella ha tenido como cinco o seis decisiones divididas Y ninguna las gana Y peleas muy muy cerradas Y creo que la mayoría de las veces la mayoría de las personas piensan que ella ganó eh, hay, hay gente que, así, que, que es así Joel Romero, otro Pe ¿Cuántas peleas contra Robert Whittaker? Cerradísimas Y les dio la decisión dividida al, al otro Igual el mismo contra Costa Joel Romero es otro peleador que nunca ha tenido buena suerte con, con las decisiones divididas Así es el deporte, brother Y hay otros que se meten unas salvadas Que no ganan, pero, pero oficialmente sí Vi pregunta, hola Dani, ¿qué crees que pasó con Oliveira? No se vio bien esta pelea. Sí, no se vio bien. Creo que aquí hay, hay, hay dos cosas en juego. Uno, que Isla Makashev eh, estuvo bien, bien listo. O sea, el striking de Isla Makashev ha evolucionado, pero de una manera fenomenal. Eh, pf, brutal, se vio en, en cuanto a de pie. Y en el suelo, pues ya sabíamos que, que era un matón, ¿no? Eh, pero a la misma vez, como eso también es verdad, Islam Makashev tuvo una noche fenomenal. No creo que vimos a Charles Oliveira al 100%. Eh, y creo que fue probablemente por dos cosas. Uno, se metió el viaje hasta Abu Dhabi. Recuerden, eh, Makashev. O sea, él estaba entrenando en Dubai. Ahí, ahí pegado Y eh, Oliveira se tuvo que, que viajar desde Brasil. Y el viaje, créanlo o no, eso, eso, eso pesa. Un viaje de esos pesa. Estar en territorio enemigo pesa. Porque pueda que no estaban peleando en el país de... Islam Akashev, pero claramente esto es como una, un segundo hogar para él. Entonces estaba peleando contra el público, estaba peleando contra eh, todo lo que trae de ser un peleador de visita, ¿no? No en casa. Y, y a la misma vez creo que le sorprendió. Yo creo qué tan bueno estaba Isla Makashev de pie. Y, y bueno, sí, no creo que fue su mejor desempeño. Eh, pero, ¿será que el, el mejor desempeño aún así es lo suficiente para ganarle a Islam? No sé, no sé, complicado. Pero sí si estoy de acuerdo contigo, no fue el mejor desempeño de, eh, de Charles Oliveira. Axel, eh, buenas, ¿sabes algo sobre el altercado entre Hamzat y el hermano de Habib? Sí, de pronto saco un video separado de esto mañana si tengo tiempo. Entonces, eh, no, Axel, no, no voy a tocar mucho el tema, pero sí, eso pasó. Eh, tuvieron que separarlos, el hermano de Habib y, y Hamzad. Ahí hay una, una riña entre esos, entre esa familia y, y Hamzad. Eh, me gustaría investigar bien, a ver exactamente qué, qué es lo que está pasando ahí. Samu dice, epa, ¿no era que Peter iba a matar a O'Malley? Pues claramente no. O O'Malley, vuelvo y lo digo, y lo había dicho en la previa, yo me iba con Peter Yan, ¿cierto? Eh, creo que cualquiera que se fuera con, con Sean O'Malley, eso es un pick irresponsable, ya que no había lo suficiente información para, para tener la confianza de, de escoger a Sean O'Malley en este combate. Eh, pero yo les había advertido, les había advertido claramente antes de de, del evento Y se los había dicho en la previa Sean O'Malley está en esta etapa De Entrando y apenas En el comienzo de lo que es el prime Y este tipo de peleadores Que se encuentran en esa etapa Tienen una evolución brutal De pelea a pelea Literalmente de una pelea De una pelea pasan de ser de un buen peleador A un buen contendiente Luego al contendiente número uno Y luego al campeón Así le pasó a Brandon Moreno. Mucha gente no pensaba que iba a ser campeón y de una pelea a otra, otro peleador distinto, hasta que se volvió un crack y hoy día es uno de los mejores libra por libra. Si no estoy mal, está dentro del top 15. Entonces, O'Malley eh, mejoró muchísimo. La, eh, mejoró muchísimo. El striking de él estuvo muy bueno. La calma estuvo muy buena. El manejo de la pelea. Eh, la quijada, pues, le, 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 le resistió bastante. Creo que su defensa de derribes estuvo fenomenal, eh, este peleador claramente mejoró y creo que eso cogió por sorpresa a Peter Yan en el combate eh, y un crack, Omali un crack y les había dicho, tres rounds le favorece a Omali porque si llegara a ganar un round medio hace el otro competitivo y pierde el otro y ya es una pelea que está al azar y, y la pueda, pueda que la gane no y había dicho, si es una pelea de cinco rounds no le va a favorecer para nada a O'Malley porque en cinco rounds tendríamos una respuesta mejor de quién es el mejor peleador. Y claramente ese era Peter Yan. Eso era lo que yo decía. Pero eso literalmente se reversó, yo creo. Con lo que yo me voy pensando es, si esta pelea hubiera sido de cinco rounds, creo que Sean O'Malley gana de una manera más contundente y no hubiera tanta polémica. Porque en ese tercer round le estaba dando durísimo a Peter Yan y, y había un claro, un claro cambio de energía. De, de, de marea, por decirlo así, también, entre estos dos, eh, yo creo que Omal iba iban ascenso en ese combate y ya para abajo. Entonces, cinco rounds, yo creo que, que hubiéramos tenido una pelea más decisiva. Interesante, ¿no? Porque se decía lo opuesto entrando a, al combate. Huesos dice, ¿qué sigue para ti, brother? Muy complicado lo veo con eso, de ese problema de los hombros, muy complicado. Parte de mí piensa que él sabe que ya es un problema crónico y un problema que le va a poner un límite muy grande a lo que le queda de su carrera y por eso tomó la pelea. Porque ¿por qué otra razón vas a tomar una pelea y quemar una oportunidad de título así como lo había mencionado hablando del resumen? La única manera, pienso yo, la única razón es porque uno... O, o, ¿O crees que le puedes a ganar a, a Jimmy Sterling con un brazo? Y creo que eso es muy iluso y muy ilógico de pensar. ¿O dos? ¿Piensas que esta sí de verdad es tu última pelea de título? ¿Que piensas que el hombro te va a limitar mucho? Y si no tomas la pelea de título ahora y no ganas el dinero de, de una pelea de título, eh, nunca más se va a presentar porque eh, esa lesión, ese problema va a estar ahí persistente, pienso yo. Entonces vamos a ver cómo se recupera T.J. Dilusha, eh, pero vuelvo y lo digo, le veo un futuro muy complicado, un peleador viejito en una división lleno de jóvenes eh, y un poco pocotón de matones, un poco ton de matones en esa categoría, el top 20 de esa división es buenísimo, muy difícil se la veo a T.J. Dilusha, pero ahí veremos, eh, ahí veremos cómo, cómo regresa. Bueno, ya vamos una hora y Ya me pasé la hora, Dios Bueno, les contesto un par de más Y cierro previa y luego eh, Pasamos a Hablar y analizar los resultados De la pregunta de la transmisión k OJ ¿Crees que hubiera sido ¿Crees que habría sido otro resultado Si TJ estaba al 100%? Pues yo entrando al combate Favorecí a TJ Ahora después de ver esto, pues eh, me vuelvo y le digo, es difícil basarse en algo así porque literalmente estaba peleando con un brazo. Yo pienso que sí. Y, 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 y odio decir esto porque ya yo sé que el campeón ha sido muy, muy subestimado vez tras vez tras vez y sigue ganando, sigue ganando. Y es como que cuando es, es, es casi como que el caso de Charles Oliveira un poco, que le está pasando aquí a Aljamain Sterling. Aunque creo que en cuanto a personalidad, Oliveira es una persona más querida que Sterling. Pero pero no sé, parte de mí piensa que sí hubiera sido un resultado diferente. Pero a la misma es oh, oh, vuelvo y repito el cuento de subestimar al campeón. Es difícil y por eso odio este resultado, porque no tuvimos una clara respuesta. No tuvimos una clara respuesta. Qué pena, ¿no? Y probablemente nunca lo vamos a tener porque vuelvo y lo digo. Eh, T.J. ya creo que está en descenso en su carrera, ¿no? Pues... Pelear con 37 años de edad en 135 libras. Creo que es, eh, es eh, lógico pensar de esa manera, ¿no? Pero seguro va a venir aquí este bocón. Se me olvidó el nombre. Y me va a... si llega a ganar yo una pelea, ¡ay! Dijiste que estaba en descenso. O lo que sea, ¿no? El mismo huesos. Dani, ¿por qué nadie respeta a Sterling? Me dio mucha risa cuando TG T.J. Dillashaw le dijo, eh, ven a testear estas nueces en tu boca. Uh, eh, brother, creo que hay varias razones. Una, porque ganó la... Esto se le ha formado con una tormenta perfecta a, um, a Algemin Sterling. Una, ganó el cinturón de una manera muy controversial porque fue vía descalificación. Y luego él sale en Instagram y salen fotos filtradas de, de otras cuentas de sus amigos y eso. Él tomando, tomando champaña, celebrando con el cinturón, etc. Obviamente, haz lo que quieras con tu vida, vívela como la quieras vivir. Pero muchas personas ven eso como, hey, no eres el campeón legítimo y ahí estás celebrando. Y no solo eso, muchas personas piensan que él estaba fingiendo lo de la rodilla al no poder continuar. Porque se estaba fatigando. En esa primera pelea con Peter Ian claramente... Eh, la iba perdiendo ya lo último, ya que pues eh, usó toda su energía en el primer asalto. Eh, y muchas personas piensan si, que, que, que Sterling se, se le dieron esa rodilla ilegal y eso fue lo mejor que le pudo haber pasado porque iba a perder la pelea y, y él fingió que no podía continuar y por eso gana el cinturón y luego sale celebrando. Y luego, encima de eso, eh, dice que no le va a dar revancha a Peter Yan, sino va a pelear con Henry Cejudo. Y empieza a hablar un poco de ahí sí de babosadas. Eh, luego, decisión de vida contra Peter Yan nuevamente. Luego, esta pelea. Mejor dicho, hay, hay cosas que no, no están en el control de él, pero es que creo que todas esas cosas juntas, combinadas. Y bueno, lo de Andrew Tate y, y otras cosas. Creo que eso ha puesto a los fans en contra de él. En contra de él, sí. Camilo Nidia. Eh, a mí me da mucha pena, pero vencer a Volkan 155 libras no lo convierte en el pound for pound. Otra duda que tengo es del peso de Makashev. Honestamente, no creo que haya pesado 154.5. Muy conspiratorio. Pues ahí estuvo en el video. Ahí estuvieron los medios presentes. Eh, sí, el peso 155. Yo sí creo. No voy a decir que el... el las, eh, el pesaje fue una farsa o algo así UFC es de, los, de las compañías más transparentes en cuanto a eso ahí sí caiganle a Juan ¿no? que Juan eh, no permite cámaras en el pesaje, ni siquiera permite los oponentes eh, en, en el pesaje, si no pesan a los peleadores individualmente y dicen créanme, este peleador pesó esto y luego vemos claramente una gran diferencia de peso como la de Adriano Moraes contra Demetrius Johnson, o bueno de tamaño no de peso, no porque eso no lo tenemos con con certeza, no lo sabemos con certeza eh, Sí, eso sí no lo voy a cuestionar Estoy seguro que Makashev pesó lo que pesó el día del pesaje el viernes eh, Y en cuanto al pound for pound Si Makashev le llega a Volkanovski en 155 No creo que lo convierta en el pound for pound eh, Pero sin duda lo acerca bastante en esa conversación Y creo que entraría a un top 5 Porque Volkanovski sigue siendo Volkanovski Volkanovski es un killer, bro Volkanovski es eh, buenísimo, buenísimo, buenísimo Claro, 155 tendría una desventaja de peso, pero en cuanto a técnica, Volkanovski es, es un peleador excelente. Bueno, creo que aquí hubo una, una pregunta de, del chat, Si no estoy mal, déjenme. Marco dice, eh, ¿la WID está afectando el cardio O'Malley, Pues claramente no, el que estaba ahí cansado era el Pirollán. Si algo la Uid le está ayudando a Shano Mali. De pronto a no sentir el dolor, yo no sé. O ve las cosas bien así lentas como el Matrix, no sé. Bueno, gente, creo que eso fue lo único de Super Chat. Déjenme hacer para no saltarme a nadie. Sí, exacto. Vale, gente, bueno, con eso cierro eh, transmisión. O bueno, cierro preguntas. Ahora pasemos y repasamos la pregunta de la transmisión. Si ven que no se me olvidó, ya estoy cogiendo costumbre. Voy a cerrar aquí la encuesta y vamos a pasar a analizar los resultados. Entonces, la encuesta era, ¿tendrá Islam Makashev un reinado largo? Sí o no. Hubo 400 y un voto. 79% dijeron que sí, 20% que no. Esta sí está complicada esta pregunta Y por eso la hice Yo no sé Yo voy a decir que sí Pero no sé Creo No le voy a No sé, no voy a eliminar todavía De De, de la división a Charles oliveira Veremos cómo Charles Oliveira regresa Si gana una o dos, una, una o dos peleas más si se prepara mejor para Isla Makachev, si no pelean a Abu Dhabi, no sé. No voy a decir que le ganen. Yo ahí en ese entonces tendría Makachev como favorito. Me iría con Makachev, pero a futuro no, no, me cerraría a, no me cerraría a ver una revancha con Olivera. Creo que pudiera ser diferente, no sé. Eh, es que Olivera tiene tantas herramientas para tener muchos diferentes tipos de estrategias, ¿no? Una, una estrategia de pie, una estrategia de presión de pie, de counter, eh, takedowns de wrestling, así como hizo contra Ferguson, mejor dicho. Él tiene tantas herramientas que se puede crear un, una, una estrategia, m, mucha, o sea, un, muy, un número muy grande de, de diferentes estrategias. Y creo que Isaac Makashev no. Isaac Makashev tiene solo un cambio y, y en ese cambio maneja y ya, punto. Entonces pueda que eso eh, sea... Interesante a futuro, pero por ahora si sí, el mejor peleador es Makashev, eso no lo voy a negar Pero en cuanto a Gage en cuanto a Dustin Poirier en cuanto a Chandler bueno Chandler es interesante porque tiene mejor lucha que, que esos dos pero Gagey y Poirier no veo que le ganen a Makashev Venido de Ryush, aunque mostró una defensa excelente de de, de contra Gamrot, le, se la vería complicada para ganarle a, a Makashev ¿Hay quien tendría un buen chance contra Makachev? Fisiv, no sé. Yo creo que sí. Yo creo que pueda que sea un, un campeón dominante. Pero sin duda, una pregunta muy interesante. Y, y tendremos esa respuesta a futuro, ¿no? Tendremos esa respuesta a futuro. Bueno gente, eh, con eso cierro eh, transmisión, eh, un par de, de cosas, primero que todo muchísimas gracias a toda la gente que participó eh, en las preguntas, igualmente toda la gente que también estuvo asistiendo así no hayan hecho ninguna pregunta gracias a Marco por el apoyo en el Super Chat, eh, nuevamente si les gustó esta previa, les gustó este video y quieren más contenido de este tipo eh, bienvenidos y suscríbanse aquí al canal eh, en cuanto a entrevistas, ahí estoy trabajando en un par, pero todavía no, no las quiero anunciar porque no, no las tengo grabadas todavía. Pero eh, esta siguiente semana eh, espero que eh, traer un, un, por lo menos un par de entrevistas frescas al canal. También les anuncio el martes voy a estar viajando para MMA Junkie a Phoenix. Voy a estar cubriendo la pelea de Jake Paul contra Anderson Silva en persona. Entonces, eh, de pronto les traigo contenido de esos lares, ¿vale? Desde Phoenix entonces un abrazo gigante mi gente espero que hayan disfrutado estas peleas y, y bueno disfruten su sábado en la noche algo raro que, que usualmente no tenemos los días de pelea de, de UFC ¿no? entonces nuevamente muchísimas gracias denle un like al video gente y nos vemos eh, pronto